0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlik. Die Rhetorik, die Kunst der Rede, hat als Disziplin eine lange Tradition, die weit in die Antike zurückreicht. Wie kann man mittels einer Rede das Gegenüber von einer Sache überzeugen oder zu einer Handlung bewegen? Diese Frage beantwortet die Rhetorik und gibt Anleitungen zum Erfolg. Natürlich gab es Bereiche und Zeitphasen im Laufe der Jahrtausende, in denen die Rhetorik weniger Ansehen genoss und etwa als reine inhaltsferne und substanzlose Mechanik betrachtet wurde. Zu einem neuen Höhepunkt jedenfalls wollte ihr, so erfahren wir aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 4. August 1923, ein moderner Rhetor verhelfen, der in Berlin eine Rednerakademie eröffnete und für jeden Beruf, jeden Kontext Schulungen anbot. Der Autor des Zeitungsartikels, der mit dem Pseudonym Klosator zeichnete, hat sich dort für uns umgesehen und einen rhetorisch ausgefeilten Text verfasst, den Frank Riede für uns vorträgt.
1: Beim Wunderdoktor der Redekunst. Eine Stunde in der Rednerakademie. Von Glossator. Deutschland ist bekanntlich das Land der Organisation. Es gibt bei uns seit jeher für jedes nützliche und unnützliche Ding einen Verein. Zum Beispiel einen Verein für Kakteenzüchtung e.V., einen Verein für gebildete weibliche Hausangestellte e.V. und einen Verein für Dackel und deren Besitzer, der sich feudal Deutscher Teckelclub nennt. Der moderne große Zug, der in unserer ganzen Gesellschaft spürbar wird, sorgt für die ansprechende Hebung dieser Organisationen. Das ist zunächst an dem Titel zu bemerken. Aus einem Verein für verlorene Schlüssel ist neuerdings eine Aktiengesellschaft mit der großartigen Bezeichnung Institut für Familienfürsorge AG geworden. Dann haben wir eine AG für Handschriftdeutung erhalten. Und schließlich ist uns das Atheneum beschert worden. Eine Gesellschaft natürlich auf Aktien zur Erreichung des Doktortitels durch brieflichen Unterricht. Man sieht also, Deutschland ist wirklich kein armes Land soweit das die Neugründungen angeht. In Berlin hat sich auch eine Rednerakademie aufgetan. Wenn man in der ersten Etage eines Hauses der Potsdamer Straße eine Wohnung mietet und die Zimmer ein wenig als Klassenräume aufbaut, um darin Unterricht in der freien Rede zu erteilen, so nennt man das heute in Berlin nicht Schule, sondern Akademie. Akademien hießen bekanntlich die Städten der Geistesbildung im sokratischen Griechenland. Und Akademie klingt daher viel besser als Schule oder auch Hochschule. Jüngst hielt der Leiter dieser Akademie einen Vortrag über Ziel und Methode seines Unterrichts und ich bin dazu hingegangen. Weil ich einmal den Mann sehen und hören wollte, der die Ausbildung in der Zitat praktischen Lebenskunst, im logischen und zielbewussten Denken, sowie in der freien Vortrags- und Redekunst Zitatende übernimmt und jeden Misserfolg dabei für Zitat gänzlich ausgeschlossen Zitatende erklärt. Außerdem war ich auch neugierig genug, die Menschen kennenzulernen, die alle den Drang zum Reden in sich spüren möchten. Mit einer kleinen Enttäuschung begann meine kleine Expedition. Statt des Menschengewoges, das ich in den Räumen der Akademie vermutet hatte, waren wir eine halbe Stunde nach der festgesetzten Zeit dreizehn Mann oder um genau zu sein vier Weiblein, neun Männlein summa summarum. Immerhin beinahe so viel, wie der Ritter Raoul in der Jungfrau von Orléans an lothringisch Volk aufgebracht hatte. Junge Menschen zumeist, Bankangestellte, Kaufleute, Techniker, ein Arbeiter dabei. Der Meister tritt ein mit kräftig elastischem Schritt, schwingt sich aufs Podium, mustert enttäuscht das Fähnlein seiner neuen Jünger. Eine hohe Gestalt, mag ich die Haltung mit einem kopfe dessen obere Partie in der aufgebürsteten, ergrauten Mähne etwa zu Björnson aufstrebt aber durch die untere Partie vom Kneifer abwärts ins bürgerliche Schema »Oberlehrer für Deutsch« abgeleitet wird. Hingegen scheint die flatternde Musikerkrawatte zum Kött ein nicht ganz stilechtes Attribut. Dieser Mann spricht mit einer ruhigen Sicherheit, die aus der Routine herstammt. In einem Tonfall den Heldenväter auf der Bühne ihrem Bass abgewinnen, wenn sie statt Jamben einmal Konversationsprosa sprechen. Alles ist schön geordnet, populär verständlich, mit Zitaten durchflochten, von dem Selbstbewusstsein guter Wirkung getragen, wenn Wissen gleichsam aus dem Handgelenk geschüttelt wird. Was sagt er? Zunächst das Situationsbild, wie wichtig, dass man in heutiger Zeit durch das freigesprochene Wort seine Rechte verteidigen kann. Aber viele, die gute Gedanken haben und auch aufschreiben können, fühlen sich unfähig, ihre Gedanken vor anderen Menschen zu entwickeln. Sie werden nervös, ängstlich, verwirren sich in der Rede, können ihre Absichten nicht durchsetzen. Nicht wahr, das haben manche unter uns schon erfahren? Also sagt der Meister gebraucht meine Redekur. Zunächst muss die Stimme und die Atmung gebildet werden. Dann beginnt das Eigentliche, meine Persönlichkeitsbildung. Jeder Mann wird in das Zitatzentrum seiner Persönlichkeit Zitatende, zurückgeführt, von dem aus Wille und Verstand sich die Waage halten. Er zieht sinnbildlich einen Kreis, teilt ihn in zwei gleiche Segmente, Wille und Verstand. Verschiebt sich das Zentrum, so werden die Kreisausschnitte ungleich, es entsteht eine Disharmonie zwischen diesen beiden Kräften. Dieser Zustand ist entweder Schüchternheit, bei größerem Verstand, oder Zerfahrenheit, bei größerem Willen. Die Zitat praktische Erziehung Zitatende, wird darin bestehen, dass sie die Harmonie, die innere Ordnung herzustellen, bemüht ist. Der Lehrer glaubt, dass dies bei jedem körperlich und geistig gesunden Menschen möglich sei. Nach dieser Festigung des Wesens setzt der Unterricht des Wesens in der Logik und der Schulung des Gedächtnisses ein. Dann kann der freie Vortrag allmählich versucht werden. Wie viel werden wir von diesen verheißenden Worten halten dürfen? Natürlich ist dieser Magister der Rede kein Wunderdoktor. Vielleicht ist er ein Willensdoktor. Und damit wäre er schon etwas. Denn was dieser als einzigartig angepriesene Methode zur Rednerbildung den gesunden Grund gibt, das ist die sehr einfache Lehre, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Und die Erziehung zwischen jenem beherrschten Ausgleich zwischen Verstand und Willen, die sich mit solch gelehrten Worten umhüllt, ist eben nur eine Angelegenheit der Suggestion zur Ruhe. Die übrigen Hebel seiner Methode sind natürlich schon immer angesetzt worden, so man Redner werden wollte. Atemtechnik, Stimmbildung, sehr gut und sehr wünschenswert für jedermann in einer Zeit, die ihre Aussprache unter dem Druck des Autotempos scheußlich vernachlässigt und verunstaltet. Denn es ist gewiss richtig, dass ein gefestigtes Sprechen auch auf das Wesen des Sprechenden zurückwirkt. Schon Lessing hat das in den Beziehungen zwischen Affekt und Aussprache beim Schauspieler erkannt. Aufklärung über die Denkgesetze, Entwicklung des Gedächtnisses. Das soll man jedem wünschen, der nicht Mathematik und Logik in der Schule gelernt hat. Also eine sehr einfache und natürliche Sache, diese Rednerbildung. Aber auch wird man fragen dürfen von garantiertem Erfolge für jedermann. Zum Reden gehört doch wohl Talent, wie zu jeder anderen geistigen Betätigung. Braucht nicht, wer vor einer größeren Zahl von Menschen eine Sache erklären und durchsetzen will, über den Willen und Verstand des normalen Menschen hinaus, ein erhöhtes Selbstbewusstsein, eine besonders feste Widerstandskraft der Nerven und eine schlagend bewegliche Denkkraft, die den Durchschnitt überragt? Wem von diesen Eigenschaften zu wenig mitgegeben ist, dem wird auch die Suggestion zur Persönlichkeit nicht viel helfen. Er wird einen Ansatz nehmen, auf die Rednerbühne emporzuklettern und allzu also rasch vom Postament herunterpurzeln. Das ist kein schönes Bild für die Zuschauer. Und auch nicht erfreulich für die Persönlichkeit selbst. Meine Akademiekollegen indessen schienen überzeugt und begeistert von der Erziehung zum Redner. Wir standen vier oder fünf der 13 Hörer auf der Straße und debattierten, wie das bei den Besuchern einer Rednerakademie nur zu begreiflich ist. Der Arbeiter war der Meinung, dass der Meister sein Handwerk verstehe. Der Kaufmann wandte ein, dass die Ausbildung zwar nicht zu teuer sei, aber die Nettokasse prenumerando eine nicht sehr kulante Geschäftsbedingung wäre, dennoch wolle er es riskieren. Der Techniker fühlte sich bereits als Redner und sprach mit erhobener Stimme wie Demosthenes gegen die Brandung der Automobile und Elektrischen, die vorbeiratterten. Ich aber schwieg, weil ich dem Talent der anderen freien Lauf lassen wollte.
0: Ach besäße ich doch mehr rhetorische Kompetenz! Dann würden unsere Konten überlaufen, unsere Steady-Community Tausende zählen. Dann würde ich euch alle überzeugen. Stattdessen breche ich mir hier immer einen ab. Geht auf www.aufdentaggenau.de und spendet. Naja, bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.